0: Cinemateca da Regininha
1: Oi, oi, Cinematecas of Regininha, como vocês estão? Olá,
2: boa noite Olá, oi
0: Mais um
1: Estamos aqui hoje só com quatro integrantes Douglas Mota, Giovanna Santiago, Rafael Sartini e eu Alícia Bredas. Alice Bredas, no caso <risos> Hoje pra gente conversar sobre um filme brasileiro de 2020, né, um filme paulista chamado Despertar do Tietê, que aparentemente é um filme independente, né, feito pela, que eu vou ler, o Coletivo Paulisteia, que é um coletivo artístico de São Paulo que tem o objetivo de fazer intervenção teatral, audiovisual e literário na cidade de São Paulo. Esse filme parece que ele foi uma adaptação de um livro já escrito. E aí, comece... e aí eles fizeram esse cineminha aqui pra gente em 2020. A gente, fa... A gente fala agora, um ano depois do lançamento, sobre ele. O que, que vocês acharam?
3: Olha, é... eu achei... assim eu Depois até pesquisei um pouco sobre o coletivo. Né? Pesquisei assim, bem... de forma bem rasa. É, para conhecer mesmo o pessoal e tudo Mas minhas primeiras impressões Sobre o filme É um filme que não me prendeu Tanto a atenção Mas que eu não gosto assim De ficar metendo pau Mas você sempre tem um lado bom né A gente não vai ficar metendo pau sempre Em qualquer coisa que a gente Tipo não gosta. por que você não gostou? Ninguém é obrigado a gostar, mas tem um, uma, uma experiência A partir daquele filme E minhas primeiras impressões, assim, é um filme que o roteiro não me prendeu tanto. De forma geral, fiquei meio confusa às vezes, mas é o que eu falei. É sempre válido a gente assistir coisas novas, coisas contemporâneas, né? E vão valorizar o cinema independente.
1: A gente sabe como é que fazer cinema é difícil, né? Então, de qualquer forma, a gente tem que parabenizar iniciativas independente se foi uma coisa maravilhosa, independente se foi um filme que que eles gostaram de fazer, que foi bacana ser feito. Douglas?
2: Então, o que eu aprendi é, vendo esse filme, eu lembrei de uma coisa que eu escutava muito nas aulas de cinema, que é que não existe filme ruim, porque tudo é uma experiência estética. Então eu acho que esse filme ele sim deixa algumas coisas a desejar, tem os seus pecadinhos, mas é, se a gente começar a enxergar ele outro ponto de vista, a gente vai ver que foi um filme muito bem feito, construído, um filme que foi ali, planejado, e que a gente tem um bom trabalho ali por trás, sim, né e a gente sabe na prática que as coisas não são fáceis. Porque aí a gente também já tem que analisar esse filme com com outra outra lente teórica, com outra lente. Porque a gente não está assistindo um filme de Hollywood, um filme de uma grande produtora famosa. Filme, grupo, amigos, teatral, que seja, né? que se reuniram para fazer algo propuseram a fazer algo e a gente sabe que nas condições que a gente no país que a gente todos os... esses percalços e essas dificuldades que quando a gente sabe que não é difícil que é difícil que não é fácil é fácil. é difícil sair <risos> é tá, algo bom e eles conseguiram fazer algo bom a gente não pode é, esperar né, que seja um filme maravilhoso da marca O
1: Saulo não está aqui agora, né, mas ele, ele, ele falou muito bem da fotografia. Falou que fotografia é a melhor coisa do filme. Mesmo com baixo orçamento, eles conseguem entregar cenas noturnas e luz coerente pro longa acho é, que a gente precisa apontar isso também, já que é um, um ponto que todo mundo observou, que foi bem legal, foi
0: bem Rafa. É certo de se dizer que, que realmente não não foi que prendeu tanto. É, achei ele cheio de furos de roteiro, algumas atuações são bem exageradas, mas a iniciativa deles de querer fazer é, cinema independente já é um ponto positivo. Tanto pela iniciativa deles, quanto pela fotografia deles e a a edição do filme. Mas em outros casos ali, o filme não não empreendeu tanto quanto outros filmes brasileiros. Mas assim, eles ainda tem muito que melhorar, mas isso aí é só um começo para eles. Então, não é de se meter pau direto no filme Sendo que deve ser o primeiro logo deles que, que estão fazendo agora. Ainda mais num momento em que a gente vive no Brasil que... Né?
3: E é o que o Douglas falou, né? A gente tem que trocar a lente. A gente não vai olhar esse filme sob a mesma lente que a gente analisou o Elvira, por exemplo, da semana passada. Então, é entender mesmo as circunstâncias que foram feitas aquele filme E
0: ter um pouco até de empatia, também. E mesmo com com efeitos toscos, durante o filme, em alguns momentos ali, ainda tem muito que melhorar. Então, provavelmente a pessoa não tinha tanta experiência com com essas coisas. Assim,
1: a minha grande crítica sobre esse filme, é o que a gente estava conversando um pouco atrás, é que se esse filme tivesse abraçado o Tosco, ele seria muito melhor do que... Se
0: Se fosse um filme mais trash, né? Se fosse mais trash...
1: Sim, se eles tivessem abraçado. Tipo, assim, olha, a gente não vai conseguir fazer um efeito visual tão legal, então vamos abraçar isso aqui, vamos abraçar essa estética. Eles não, eles, eles quiseram colocar um, um pilar ali e falar, não, nós estamos aqui, nós superiores, vamos fazer um filme sério. E a gente já conversa aqui na Cinemateca da Regininha, filme trash
2: não necessariamente é um filme ruim. Modo algum. E é...
3: é isso mesmo, porque se fosse por outra vertente, né, largar um pouco a verossimilhança de lado e, por exemplo, é um, uma crítica que às vezes aconteceu, é, efeitos muito, efeitos não, assim, visuais, mas de cenografia mesmo, por exemplo, um momento lá que o senhor fica todo ensanguentado, o empurrão, a coronhada que o aquele cabeludo deu nele, não era para tantos jorrar tanto sangue ali, oh. né? uhum. mas se Desde o início a narrativa tivesse seguido essa vertente, essa vertente de não vamos seguir a verossimilhança. É uma coisa meio é, sem tanta linearidade, não é. O, a realidade não é consistente, né? Então seria super bacana. Agora, eles não conseguiram, eu acho, em alguns momentos do filme, eles não conseguiram ficar nesse patamar de verossimilhança né, às vezes pecaram e é aí justamente isso essa flutuação que deixa a gente meio tá mas isso isso porque se fosse abraçar desde o início né a gente ia entender logicamente a, a... como que o filme funciona né é, a exatamente. maneira que ele funciona a partir do momento que desde o início do filme a gente compra uma ideia de que aquilo vai ser verossimilhante, a gente quer que siga até o final
0: uhum.
2: Porque, como então... já dizia Glorinha Pérez, é preciso voar.
1: Mas eu acho que, é para esse canto mesmo, se eles tivessem abraçado o absurdo, com certeza a gente estaria falando dele de outra forma aqui agora. Sim. Mas acho que não necessariamente é um filme ruim, né? A gente não tá aqui querendo meter o pau no filme, até porque a gente sabe como é difícil fazer audiovisual no Brasil mas a nossa forma de valorizar é olhar, a gente viu o filme, a gente realmente prestou atenção e a gente tá dando nossa opinião aqui, e assim a gente tá até motivando outras pessoas também a assistirem o filme, a terem as suas próprias opiniões acerca, conhecer o trabalho daqueles atores, mas de um ator eles provavelmente vão lembrar, né Giovana, que você viu o nome, que é o Vendedor, que é um dos primeiros primeiros é, personagens que aparecem, né? Qual que é o nome do ator que faz?
3: Pascoal da Conceição. Você lembrou, Douglas?
2: Sim, bati o olho e eu vi. Até porque ele faz parte do grupo dos Excels do teatro. É, aham.
3: Uh-huh.
2: Eu acredito que ele estava naquela peça que a gente foi se eu, eu acho. Não, eu, eu
3: acho que não. Acho que ele não tá no Rei da Vela.
2: É, verdade. Ele tá em uma outra lá
3: que. E pra quem não lembra, gente, o Pascoal da Conceição foi nada menos do que o doutor Abobrinha do Castelo Ratingu. Quem assistir a TV Cultura vai lembrar com certeza que esse castelo será meu! 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 Nossa, eu Também morri de medo! Foi o Mário
2: de Andrade, né? Só coração.
3: Morria de medo! E ele sempre com uns figurinos, ele ia disfarçado, né, pro castelo. Aí
2: eu, é ele, é <risos> ele! Então, já que a gente tá falando disso, vemos aí um adendo, deixa eu só falar uma coisa ali, curiosidade. Que ele raspou a cabeça pra fazer o doutor abobrinha, porque o personagem exigia muita caracterização, né, de disfarços, uh-huh. e isso ia facilitar. Porque ele com... deve ser igual eu lá no teatro, que uma peça de cabeça, na cabeça, aí ele corta o cabelo pra ficar tudo muito mais fácil De usar peruca
0: de... Você
1: vê que ele é uma pessoa que se destaca, assim, no... no no longa, né? Ele chama muita atenção E ele tem o quê? Uma, uma frasezinha É...
3: Aquela cena final que... Final, assim, daquela cena né? Que a galera chega lá na venda dele ele oferece, ah, fulano de tal, ele pode ser o guia de vocês. E o senhor vai, ele vê a galera indo atrás do senhor, aquele olhar dele, aquela coisa, você já nota, você já, é, tipo, chama atenção, né? chama mais atenção.
2: Que é muito clichê em filmes de terror, né? Que é o um grupo de amigos que para no num posto, numa loja, num, uhum. num hotel de beira de estrada, e o dono faz assim, ó. Fica assim: essa turma nunca mais vai voltar, tá indo, passagem de ida, volta. Mas
1: Depois o que... filme ele não entra tanto no terror, né? Ele vai ali mais para um. Ele flerta com o terror, vai pra um drama, pisa numa comédia e fala, não. Porque toda <risos> vez que alguém tenta fazer comédia lá é um negócio meio. Aham. Uhum. Sem explicar, vocês entenderam?
3: Sim. Uhum. Cara, teve uma, um momento, eu não lembro agora se foi quando. Ah, spoiler, né? Quando o protagonista leva um tiro que eu teve um PÁ! Eu levei um susto, cara, eu tava tão assim, ai, Aí eu levei um susto, eu detesto levar susto, mas
2: enfim... A gente realmente não sabe qual foi a ideia deles em questão do mais, mas eu acredito que eles quiseram mirar ele no, no mistério. Vocês não acham numa coisa mais do lado do mistério que Um pouquinho de realismo fantástico. É, porque teve momentos ali
0: que aparecia um. como se fosse uma entidade ali, sabe? Com um preto, que eu até. Foi até uma coisa que eu gostei, entendeu? Só que queria que explorasse melhor esse negócio. Porque acho que que o que eles queriam fazer era uma pegada sobrenatural, entendeu? Mas acabou. Meio que você acabou se perdendo no filme do que eles... eles por causa que do plot de que ele, o, o cara cabelo lá, o pseudo-machão <risos> e queria queria atrás do tesouro e tal, aí meio que esse negócio de, de, de sobrenatural acabou meio que se perdendo durante o
1: A gente também não sabe porque a gente não leu o livro, né? Então a gente não tem a obra que foi enaltecida dentro desse livro, a gente não sabe muito bem o que, que ela falava, se eles realmente seguiram a fundo todo o, o, o livro, se eles tiveram alguma liberdade de mudar algum futuro de personagens, mudar, mudar o caráter do personagem, mudar...
3: Pegando um gancho no que o Rafa falou sobre essas partes assim, meio sobrenaturais, o que, que vocês acharam assim quando voltava umas coisas do passado? Aquelas, aqueles dois adolescentes ali...
0: Correndo. O que, que vocês entenderam daquilo? Assim, daí? pelo que tinha. A minha primeira percepção é quando o cara, o, o guia deles lá, começou a sonhar. O que pra mim deu a entender que a, a, aquele lá seria ele do, no passado, né? É. Mas assim. Mas depois, depois disso eu acabei me perdendo junto no, no filme. Começou a ficar. O pessoal começou a ver, ver esses, esses fantasmas, assim, dizer, né? Durante, durante o filme eu fiquei sem entender nada do que aconteceu direito. A
3: velhinha do, do olho lá é, era a, a moça lá do, do passado, né?
0: Uhum, que era sim.
3: A, a viúva dele, mas que na verdade não tava morta.
2: Tinha nem um efeito, que eu falo assim, um efeito de vídeo mesmo, visual, que desse uma embaçada, que desse uma... que fizesse uma vinheta, entendeu? que eu falo de efeito, para mostrar que aquilo é o passado, né? Que aquilo tá se passando em outro tempo, que não seja ali. E às vezes acontecia deles contracenarem, né? Aí ficava... Pare... Aí, e a pessoa meio que ali, observando aquilo ali, de espectador, parece é, é uma coisa muito do teatro, né? E parece muito também quando tinha uma linha direta, que o Marcelo Rezende falava, <risos> e as pessoas <risos> atrás estavam... <risos> E depois ele saía e a pessoa continuava contra a cena. Eu, eu lembrei disso, né? porque minha minha cabeça...
3: As ligações são muito boas.
1: Ah, mas eu acho que eles quiseram tanto mostrar o passado de todos os personagens, né? Mostrou de todos, não deixou um de fora. Que era pra gente ter uma ligação com os personagens. Assim, eu não senti isso, mas eu, eu entendi isso como uma tentativa de fazer a gente se relacionar com os personagens. Tipo assim, entender as motivações deles.
0: Agora aquela irmã do do protagonista, do repórter, eu acho. Ela tem a visão acho que da filha dela antes de morrer. Ela pensar em cair ela
2: vê a menina chamando ela.
1: Matheus Caramota agora é uma vaquinha. Muito obrigada por ter se inscrito aqui na Mimosa Filmes. Você que está ouvindo, gente, pelo Spotify, você pode fazer assim como o Matheus e se inscrever aqui no Mimosa Filmes e vir com a gente conversar aqui no, no, na Twitch sobre Matheus de
2: que mota?
1: Matheus Mota. eu acho. Desculpa, não, não está mais aparecendo aqui para mim.
2: É o carro e a moto. Ele tem o carro é, e a moto. Achei que fosse meu prêmio. <risos> a gente falando, eu falei do, dessa... Dessa coisa de de, de ir a cena Como se fosse algo Do teatro, uma linguagem do teatro E e pegando esse gancho Do teatro, eu queria falar que Algumas atuações ali são muito teatrais Realmente é um grupo de teatro Porque É né? Mais uma vez eu vou frisar Que eu acho muito louvável Pegar e fazer Produzir né todas as dificuldades que a gente, mas algumas algumas atuações eles são realmente muito teatrais teatrais eu acho que então aquele, tinha... pessoal,
0: aquele pessoal eles vieram realmente vieram do teatro, como você tinha falado e eles, acho que não tem não tem tanta experiência com com o cinema ainda como Por exemplo quando surgiu o cinema A maioria dos dos atores que veio Pro cinema eram eram Pessoas do teatro Então começou a ter Um momento de Teatralidade Entendeu? E e Dá para ver que eles realmente não tiveram Uma Não tem tanta experiência com cinema Ainda Você pode ver até aquela cena do cara Quando ele meio que Corre em direção para enxergar o, o trem vindo. Quando o, o cabelo dele Aí ele faz uma, umas caras e bocas ali que... É bastante... É, é, forma de expressão lá do, dentro do teatro.
1: Não, e não é por mal, né? Porque no teatro é... É muito pequeno para muita gente. Então você realmente precisa Sim. ter uma expressão maior. Quando a TV Exatamente. chega e você precisa... Ter... E qualquer expressãozinha sua já é captada de uma forma muito abrangente, né? Ela pega muito bem todas as expressões, mesmo que Sim. sejam muito pequenas. Os atores tiveram que parar de fazer isso. Então, às vezes é muito difícil você é, ter que se recompor, assim, de certa maneira e falar tem que por mais natural possível. Enquanto no teatro não é muito bem assim, né?
2: Por isso que as primeiras novelas eram muito melodrama, entendeu? Ah, oh. <risos> oh, é. como
1: estou triste
2: Mas agora vamos falar de coisa boa é...
3: Techpics Tech, é, Tech é, Tech Só Picks. tenho elogios,
2: <risos> Só tenho elogios a fazer sobre a fotografia Que realmente é uma fotografia boa Foi bem é, A imagem é boa, né é, Dá pra ver que não foi feita de Ah, vamos fazer de qualquer Não é assim é uma coisa que foi feita com capricho, com carinho, com, com dedicação, drone. com preocupação. E eu acho que a, a, as luzes, né, a iluminação né, é muito coerente, como o Saulo falou. Eu acho também que é muito, é muito louvável a gente elogiar o uso do drone, né? É muito chique, né? Não fica? Ainda mais quando se trata do personagem principal, que é o Rio, né? Porra, eu quero ver o rio de cima, né? Com um helicóptero, uma ave, seja, passando, eu quero ver, né? E, e isso é muito chique, né? é qualquer um. Muito legal, muito legal, muito perfeito.
3: Uma cena aérea também que eu gostei muito foi no final, quando o senhor pega carona, né? Com o da venda. Aí a câmera tá em cima e pegando o carro... É aquele Isso. movimento dele passar na frente do carro, abrir a porta, e fechar. Eu achei muito boa. E o ah, carro vermelho também, o sangue. Vamos fazer uma análise estático. semiótica, Douglas.
2: É. <risos> estático, né? Porque o negócio fica. Assim, né? Tem que ter um, um, um estabilizador. Aí, estático, aí depois aquela imagem. Ali eu até esqueci que era um filme, né, independente, feito, né? Sobre todos esse, esses aspectos. Eu fico parecendo um filme que é profissional de fora mesmo. O carro indo e aquela coisa assim subindo, né? A câmera sobe, aí pega o rio depois. Eu... Outra coisa também que, que eu ouvia muito na, na aula e, e eu trago para nossa discussão de hoje é que o filme ele pode ter uma imagem ruim que a gente vai continuar vendo. A gente está vendo imagem, seja ruim, ou não, seja ruim ou não, a gente está vendo o que está ali. Agora, o áudio não pode ser ruim. Porque se a gente não ouve, o áudio não pode ser ruim. A imagem até pode ser ruim, mas o áudio não pode. Mas aí, o que, que acontece? O áudio deles, é... eu sempre observo muito quando eu vejo coisa independente. porque eu... Até porque a gente também tem essa dificuldade. Né? É... Eu sempre reparo no áudio. Eu reparei no áudio deles, assim, não é 100% algumas partes que que não não fica bom não sei se eles usaram uma lapela sem fio, se eles não sei o microfone que eles usaram para captar imagens mais distantes na hora que que não dava certo mas assim só elogio para o áudio
1: não de forma geral eu achei o áudio bem limpo é, inclusive fazendo comparando a... A gente, né, eles, eles fizeram todas imagens abertas. A gente, quando a gente foi tentar fazer imagem aberta, a gente não conseguiu usar boom, a gente teve que usar áudio da câmera, às vezes embolava tudo, aí tinha que gritar. Então, assim, a gente não é melhor que ninguém.
2: Não, sim, eu, eu só sou muito chato com áudio mesmo, então por isso que eu percebi uma coisa assim bem...
1: Não, sim, eu tô falando porque a gente realmente sabe a dificuldade que é, né? E ainda mais é. um áudio externo, porque interno ainda é mais fácil. Você tá em quatro paredes, dá eco, volta e tal. Mas é. externo é mais difícil, tem barulho. E eles tiveram que lidar com tudo isso, lidaram muito bem, né?
2: É, apesar que, que é um barulho externo de mato. Aí assim: é um muro
3: voando voando. Né? <risos> e tinha um, tinha um passarinho lá raro, não é? Que tava em extinção. Mas uhum. aí o. Tinha? Tinha. Esqueci o nome, que aí a moça vira e fala assim... Mas tá em extinção? Por que que a gente tá ouvindo? Aí a a trilha
1: sonora dá um um mistério, uma coisa. Mas foi uma pergunta burra, né? Tá em extinção, tá morto. Tá em processo de extinção, ele ainda existe.
2: Mas aí, qual a nota que vocês vão dar, gente? Na verdade, eu nem sei se a gente vai poder fazer média, porque hoje...
1: É, alguém sabe matemática?
2: Eu sei.
3: A minha nota, eu pensei, igual ao jurado de Domingão do Faustão, né? Ah, não posso dar uma nota a mais para você, porque eu já dei pro outro, né? Igual eu pensei, ó, eu viro, eu dei seis. Não tem como para esse eu dar três, que seria metade de eu viro. Então, eu vou dar dois, mais. Assim, não é um dois, ai, ah, odiei o filme. Não, é um dois com. O filme tem problemas? Sim, mas esses dois pontos são tipo cinema independente. <risos> tá, tipo, tá, eu tô falando, mas tipo, ah, só dois pontos. <risos> mas é,
0: gente,
3: não é nada. Nada pessoal. É, mas tipo, fazendo considerações mesmo. Que é, o filme. Não não poderia ser, tipo, metade do Elvira.
2: Você tá igual a Maria Pia Finocchio, do do Miguel do Faustão. Você é uma pluma, você é leve, esplêndido, adorei, nota 2.
1: Mas é exatamente por isso, eu concordo com a Giovanna. O filme não é incrível, ele tem seus problemas, sim, de roteiro, de atuações... Mas eu acho, eu acredito muito que tentar e fazer é mais importante do que ser um perfeito da primeira vez. Então eu também vou, vou dar um dois comparado às
2: minhas outras notas.
0: Para esse filme, se tratar de uma produção independente e pela, e pela falta de, inxper, de, in, de ex, experiência que o pessoal com certeza deve ter tido para fazer com cinema, eu dou tô... Eu vou ser bonzinho e vou dar uma nota 3 para ele. Pelo esforço que eles tiveram e pela. e pela edição e, e a fotografia do filme. A gente tá aqui tudo no mesmo
2: contexto, todo mundo, né? É, faz essa brincadeira de avaliar os filmes e tudo mais. Mas como eu disse, eu não posso colocar a nível de comparação. Essa é a minha avaliação, não tô criticando de vocês. Mas eu não acho justo é, colocar a nível de comparação com os outros viu, que a gente sabe que são coisas muito distantes. Então, é, então é como a, a Giovana falou, eu vou trocar além. É, eu vou dar a nota 5, mas assim, sem comparar os outros, entendeu? Indep- independentemente Pô, eu vou dar a nota Então aí a gente vai ter 3,5 de média. Essa é a média. Então o filme de hoje ficou com 3,5. E... Eu não lembro nenhum dos outros, eu acredito que a gente que o Pedro esteja anotando né, os outros, que eu não lembro nem a nota que eu dei no primeiro, No dei o Vira, eu dei oito.
1: Eu duvido muito que o Pedro esteja anotando, mas assim, se vocês lembrarem, <risos> bota lá no, no, no Cinemateca da Regininha, né, na, na verdade, vai lá nos posts da Cinemateca da Regininha dentro do Mimosa Filmes e escreve lá é, qual nota que a gente deu, porque eu já esqueci. Mas gente, estamos chegando mais um fim de um Cinemateca da Regininha, foi muito bom estar com vocês hoje, venha nos ouvir no Spotify e venha nos ver na Twitch, terça-feira, 9 horas da noite, aqui na no Twitch a gente pode conversar pelo chat, você pode se inscrever e ajudar a gente na Twitch, aqui na Cinemateca da redininha a Mimosa Filmes. Porque
2: tudo é uma experiência estética.
1: <risos> a gente está fazendo a Cinemateca da Regininha porque é importante a gente assistir filmes, é, avaliar eles e conversar sobre, trocar experiências novas. Então, vem com a gente também nessa jornada.
2: E mais do que assistir, é importante valorizar o local, o cinema independente, o cinema da, da margem, de todos os nichos e subculturas e underground, Que dizer, principalmente, produzir, Que produzir. palmas, parabéns.
1: Exatamente. E assista a tá VHS. Quando... E pode meter o pau na gente. Jesse. Você você que fez o despertar do Tietê, venha meter o pau na gente também. A gente fez VHS, a websérie. Procura aí no YouTube que você vai achar. Você também pode falar, nossa, foi horrível, direção ruim.
2: Termino a live de hoje com a frase da Glória Pérez. É preciso voar.
1: Ó. Então gente, já encerramos, mas aqui a gente tem que esperar o nosso produtor técnico tirar a gente do ar Então por enquanto a gente vai continuar ar por um tempinho
3: Tem alguém assistindo?
1: Oi, oi. Obrigada por ter chegado até aqui no final desse episódio da Cinemateca da Regininha. Você tá convidado a seguir a gente na Mimosa Filmes pelo Instagram para acompanhar nossos outros projetos e convidado também para assistir a gente na Twitch e conversar com a gente pelo chat lá também. É só digitar Mimosa Filmes
3: na Twitch e você acha a gente aí. É, muito obrigada por ter acompanhado até aqui. Beijos. Tchau, tchau.